0: Святой Господь Бог мой, Боже Царь наш, мы сокрушаемся пред лицом Твоим Иисус, мы сдаемся Бог пред Тобой, чтобы больше познать Тебя, чтобы быть ближе к Тебе, чтобы приходить в соответствие, чтобы приходить от славы в славу, чтобы в действительности являть образ Бога живого чтобы в действительности быть детьми света во имя Иисуса, чтобы утверждать Твое Царство в этом городе, на этой земле, в этой стране, в наших семьях и домах во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы готовы, Бог, учиться у Тебя, Господь. Мы сокрушаемся, Господь, чтобы не Свою волю исполнять, но волю Твою, Бог наш, во имя Иисуса чтобы быть движимой вечностью, чтобы принимать решения, исходя из перспективы вечности. Бог, чтобы следовать за Тобой, чтобы Твоя воля, чтобы Твое сердце, чтобы Твои планы, чтобы Твои желания стали нашей волей, нашими желаниями, нашими планами. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Чтобы реальность Твоего неба, Господь, стала реальностью здесь, на земле. Во имя Иисуса. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Ты один достоин всей славы, Ты один достоин всей хвалы. Будь здесь Царем и Богом. Во имя Иисуса, в жизни каждого человека. Да утвердится Твое Царство, Твое правительство, Твои законы, Твое господство, Твое влияние, Твоя сила, Твоя мощь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Твоя победа,
1: Господь.
0: Во имя Иисуса в жизни каждого человека, в жизни каждого брата и каждой сестры. Во имя Иисуса, мы славим Тебя, Тебе, одному вся слава, Тебе, одному вся честь, и Тебе, одному вся хвала наш Бог. Во имя Иисуса, Аллилуйя! Господь исцеляет прямо сейчас Бог. Те, кто болен Господь. те, кто нуждается в ответе от Тебя, Принеси свое исцеление, принеси свою жизнь, Бог. Принеси реальность Голгофского креста в жизнь каждого человека во имя Иисуса, потому что Ты забрал всякую немощь, Ты забрал всякую болезнь во имя Иисуса, Ты забрал всякое проклятие, Ты претерпел на Голгофском кресте, и гнев Божий был излит на Тебе, Господь Иисус. Аллилуйя! Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за ответы, за свободу, за исцеление, за восстановление, за изменение судеб из жизни людей, за спасение наших родных и близких. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Да будет явлена Твоя воля, да утвердится Царство Твое во всех проявлениях и во всей полноте. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Тебе слава и честь наш Господь. Тебе слава и честь наш Аллилуйя. И все любящие Господа скажут Аминь. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. И то, о чем я хочу сегодня проповедовать, говорить, это не просто что-то, что пришло как откровение, ну и в том числе также, но это то, что Был период в моей жизни, через который Бог проводил меня. Это то, что я проживал лично, и я хочу поделиться сегодня с этим. И тема называется «Подготовка и процесс». Подготовка и процесс. И знаете, наш Бог, Он Бог процесса. И жизнь – это процесс. И жизнь с Богом – это тоже процесс. Аминь. И наш Бог – это Бог в том числе подготовки и Бог процесса. И я начну со своего свидетельства. Вообще в жизни, знаете, есть разные периоды, этапы, времена в жизни любого человека. И и порой мы проходим непростое время, непонятное очень часто для нас, непонятные обстоятельства, которые складываются в нашей жизни, когда у нас возникает вопрос, почему так происходит, почему Бог позволил произойти тем или иным событием, для чего все это. И в моей жизни, знаете, какое-то время был период, когда все шло практически как по маслу вообще. Я не буду вдаваться в подробности, потому что не так много времени. И знаете, из жизнь, она реально так вот все складывалась, и в отношениях, в служении, как-то все, ну как вот двери просто были открыты. И я порой сам не понимал, почему Бог это позволяет, почему Бог вот так поднимает, почему Бог дает вот какие-то возможности. И, знаете, не считал это как чем-то само собой разумеющимся. Я видел просто милость и благодать Божью, И до конца не понимал, почему Бог это ну, делает. В хорошем смысле слова. И я радовался в этому времени. И я помню, как я слушаю проповедь Джона Бивера, где он говорит о процессе. И он рассказывает свою историю о том, как Бог однажды ему э, показал, кем он будет служить и как он будет служить. Но как служит Джон Бивер, мы знаем. Аминь. Дай Бог то каждому служить. Аминь. И знаете, я слушал, и он говорит, что когда я это увидел, когда он, то ли, по-моему, ему пророчествовали, то ли как Бог ему показал-то, я не помню детали. Но в общем, Бог ему открыл это, и, ну, и не, то, не полностью всю картину. И он говорит, я просто думал, вау, ничего себе. И и говорит, мне было трудно принять и поверить в это. Но, говорит, когда я начал приходить в себя, я задумался, хорошо, сейчас мне нужно усиленно молиться, сейчас мне нужно усиленно поститься, мне нужна усиленная подготовка, возможно, мне нужно пойти в библейский колледж. И он говорит, я молился о Богу долгое время о том, какой следующий шаг. И проходит какое-то время, и Бог ему говорит, Джон, то есть следующий шаг, то, что я хочу, чтобы ты сейчас шел и трудился по профессии. И он говорит, в смысле по профессии? <смех> он по профессии инженер, там, э, не помню какой специальности, в общем инженер, то есть никак не связан со служением. И он говорит, Господи, но и он смирился. И долгое время в его жизни был период, когда он работал сначала по профессии, потом в другой сфере, и только потом Бог начал приводить его в то, о чем он ему, о чем он ему говорил. Когда я слушал его проповедь, где-то внутри меня что-то екнуло и сказала, А может быть, и в моей жизни так же будет. И я думаю, да не, не дай Бог. Думаю, ну, у каждого свой путь, у меня вроде все хорошо идет. Слава Господу! Думаю, Боже, но ну все-таки все очень индивидуально. И Он говорит: если вы не верите мне, посмотрите, говорит, это библейский принцип. Посмотрите на жизнь Давида. Это человек, который был в юношестве помазан на царство. И мы помним с вами, что его даже не не учитывали вообще о том, что он может как-то пригодиться в царстве. Когда пророк Самуил приходит, Давида даже не вывели для того, чтобы представить как одного из сыновей. И потом пророк Самуил говорил, нет, а есть еще кто-нибудь? И все-таки выводят Давида, и Давид стоит, и даже пророк Самуил, который имел э, уже пророческий опыт, который был чуток Духу Святому, даже он стоит, глядя на Давида, и сомневается в том, неужели это царь Израиля будущий. Потому что он вообще был другой, не такой, как Саул. И Бог говорит, я смотрю на сердце, не так, как вы смотрите на лицо. Помните, да? И казалось бы, и пророк берет и помазывает его в цари. И казалось бы, что должно произойти? Отношения братьев должно измениться. отношения родителей должно измениться. Давида нужно было срочно проводить через ускоренный курс подготовки к царствованию. Но мы видим, что все, что происходит, какое-то время в жизни Давида, он продолжает пасти овец. Братья вообще не собираются относиться к нему, как к будущему царю. И мы помним, что обстоятельства, которые послужили вхождению в царский дом, это битва с Голиафом. Но мы помните, зачем был послан туда Давид? Да просто передачку передать своим братьям. Это не было как, о, будущий царь Давид, приди и войди на трон израильский. Он просто несет передачку своим братьям, которые, были, которые сражались, точнее смотрели на Голиафа и думали, что делать с ним. Помните, да, эту историю? И и потом, казалось бы, все, наступает час Давида, он одолевает Голиафа, и он входит в дом э, царский, и он э, становится человеком, о котором слагают песни. И казалось бы, ну вот оно, царство, оно вот уже, э, вот он трон, куда он должен войти, кто к чему он призван. Но дальше мы помним с вами, что несколько лет гонений и преследований будущий царь Израиля вынужден скитаться в пещерах, в долинах, по пустынях, в поругании, в бесчестии и постоянно в преследовании. И и знаете, я верю в то, что это было время подготовки, это было время формирования в жизни Давида, для того, чтобы, взойдя на трон, он был действительно готов быть царем, жить как царь, поступать как царь, вести себя как царь. Аминь. Аминь. И мое, знаете, мое свидетельство, моя история. И вот был вот такой вот период, знаете, в моей жизни. И потом я закончил университет и поступил уже в христианский университет в Санкт-Петербурге. И требовались деньги, чтобы платить за учебу, за проживание, чтобы ездить туда. И я пошел работать. Я до этого работал, ну и мне нужно было менять работу, и мне предложили просто потрясающую работу, ну, такую достаточно несложную работу. Я был воспитателем в учреждении почти полузакрытого типа с детьми, подростками, условно осужденными и условно досрочно освобожденными. И это было веселое время в моей жизни, удивительное время. Я пришел туда воспитателем, на отделение детей 13-14 лет. И потом мне говорили, слушай, у тебя хорошо получается, переводись на отделение, где вот условно досрочно освобожденные, условно осужденные. Я говорю, не надо мне туда, я боюсь. А мне тогда было, ну, 21-22 года, то есть там парни по 16-18 лет, то есть, которые такие виды видели. И знаете, и я становлюсь потом соцпедагогом там, и потом там события происходят так, что я становлюсь заведующим отделением всего вот этого центра. Ну, ну, то есть надо мной только замдиректора и сам директор. И вся ответственность за все происшествия, которые там происходили, ложится на плечи заведующего. Это время стало еще более веселым в моей жизни. И, и только один Господь знает, ну, через что я проходил и как я смирялся. И знаете, мне было очень трудно на самом деле, там э, разные ситуации были, нет времени говорить об этом всем. Иногда я просто собираю детей в школу еще до того, как на то отделение перевели. Они же не хотят учиться, а надо учиться. И вот он, во-первых, их утром надо разбудить всех, поднять. Мне самому 22 года. Мне надо их поднять, разбудить, одеть, проследить, чтобы все они умылись, зубы почистили, чтобы взяли полные комплекты э, тетради, там, учебников. Э, мне нужно посмотреть, чтобы они оделись по погоде и сопроводить их до школы и э, прямо на уроки их завести, чтобы они сели за парты. И вот проснуться-то они просыпаются, а в школу-то они не, они не собираются. И тебе нужно убедить их пойти в школу. И больше ты ничего не можешь, как только убедить И потом он говорит, хорошо, я пойду в школу, но пойду в кедах, в летних, в китайских, вот этих белых, знаете, а на улице минус 19. И и иногда просто, правда, знаете, было такое время, когда я все-таки побеждал кое-как, но я шел сзади, у меня просто текли слезы от бессилия, от усталости, от непонимания. Думаю, Господи, если ты меня хочешь благословить, то где здесь благословение, где здесь радость? где здесь наследство для меня, где здесь, ну, и Бог мне говорил, "Но если ты уйдешь отсюда, кто кто будет служить им, кто будет проповедовать им. И это держало меня какое-то время, и потом через три года там волна сокращений, в общем, все это долго рассказывать, я ухожу и оказываюсь на другой работе. Думаю, ну, новое начало, слава Богу, все этот кошмар закончился. Это было, правда, трудно для меня. И новое начало, и знаете, я получаю свою первую зарплату, плачу ипотеку, и понимаю, что у меня остается денег, целых три тысячи, чтобы жить месяц. Я думаю, вау, думаю, что с ними делать, слава Господу. Я понимаю, я какое-то время работаю, и я понимаю, что просто мне нужно опять менять работу, потому что она не соответствует моим доходам и расходам. И я как... Человек, который хочет меньше работать и больше зарабатывать. Молюсь у Господа о такой работе. Ну и вообще, чтобы вы знали, это моя мечта, как можно меньше работать как можно больше зарабатывать. Я думаю, что тот согласится со мной. Да, я вижу руки, слава Богу, что, что вы честны, что я не один такой здесь. Слава Господу. И, и я, знаете, я молюсь, и я думаю, ну вот какая работа мне будет по душе, будет понравиться. И я помню, что я слышал, что есть такая профессия торговый представитель, что это люди, которые ездят на хорошей машине, хорошо выглядят, 2-3 дня в неделю работают, и то до обеда, как правило, а в остальное время они занимаются своими делами и хорошо зарабатывают. Думаю, вот, это мое. Я начинаю узнавать, и мне в большинстве организаций говорят, а у вас есть опыт работы торговым представителем? Я говорю, нет, нет, они, ну мы вам перезвоним. И, конечно, никто не перезванивал. И вот по благодати, через знакомых, я попадаю в сферу торговли, становлюсь с почетным званием торговый представитель. Такой и торговый и такой представитель. И, и знаете, начинаются первые рабочие дни, и я вижу, что по времени я работаю чуть ли не в два раза больше, чем до этого. Я думаю, что ли у меня помазание какое-то такое, думаю, что происходит в моей жизни вообще. Думаю, ну, наверное, это начало. Я просто вхожу, я просто что-то не понимаю, что-то сейчас должно измениться будет. Получаю первую зарплату. Она практически такая же, как была на предыдущей работе. Думаю, ну, я, кстати, когда устроился, думаю, ну вот, наконец-то. И на моей улице КамАЗ с пряниками перевернулся. И потом, знаете, и проходит второй месяц, и я получаю зарплату еще меньше, чем я получал до этого. При этом работая в два раза больше. И тут я начал задаваться вопросом, «Господи, это вот это благословение?» И это на самом деле было непростое время в моей жизни, это все, знаете, копилось, все так копилось, и те, кто являются моими близкими, друзьями, они знают, через что я проходил, что я преодолевал. И я говорю, Господи, но я хочу служить Тебе, хочу больше времени э, быть в служении, я хочу больше времени посвящать Тебе, отношениям с Тобой. Но почему все происходит как будто с точностью наоборот вообще? И я задавал Богу вопросы, и знаете, я пришел к тому, что я говорил честно с Богом, я говорю, Бог, я не понимаю, что это благословение, и если ты чему-то, может быть, учишь меня или готовишь, ну, наверное, ты ошибся, я просто не вывожу уже такую программу, я не способен воспринимать это и проходить через это, ну, просто уже не могу. Я говорил, Господи, дай мне передышку, дай мне, ну, как-то, это такая вот моя молитва была, это было непростое время. И потом, знаете, была школа сверхъестественного, когда э, я взял отпуск и думаю, ну хоть как-то, знаете, пусть это будет глоток свежего воздуха. И все началось уже, знаете, мне уже с первых дней подходили люди и говорили пророческое ободрение, э, подарки в том числе, прям, нет, помню, мне кружку подарили, ну не мне, а жене, э, но для меня. И помню, рисунки мне были, и молитвы мне пророчествовали. Это все, знаете, так вот откладывалось, наполняло меня. Но потом выходит пастор Владимир Осипов и говорит проповедь о процессе. И это просто взорвало меня, это просто перевернуло вообще мою жизнь. И Бог просто, знаете, через эту проповедь начал обличать, и обличать в смысле открывать и показывать, почему в моей жизни происходили те или иные события. Чему Бог все это делал и почему Он позволял тем или иным событиям и процессам быть в моей жизни. И давайте мы посмотрим послание Иакова, пятую главу, 7 стих. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господа, ну и сестры тоже. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздний. И 8 стих. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. И Библия на примере земледельца показывает нам, что есть определенное время, есть определенный процесс. И я верю в то, что Бог наш – это Бог процесса. И знаете, он показывает, что если ты сегодня садишь картофель, завтра ты не идешь его копать. Слава Иисусу. Потому что это было бы очень трудно. Мы садим картофель, и мы знаем, что должно пройти время. Мы знаем, что должны быть дожди, или его надо поливать, если засуха. И мы окучиваем, потом мы убираем сорняки, траву, мы что-то делаем, прилагаем еще какие-то усилия и ждем какое-то время, и только потом мы приезжаем, чтобы копать этот картофель. Но если мы садим, например, дерево, кто если когда-то садил дерево, я помню, как мои папа и мама, будучи еще неверующими, незаконно, привезли елочку, выкопанную варварски из леса, и и мы посадили ее перед окнами, елку. И я я был тогда маленьким, и я почти каждый день смотрел и проверял, выросло дерево или нет. Знаете, прошло, наверное, около 20 лет, может быть, больше, и только сейчас эта ель, она выше меня ростом. Я смотрел, и мне казалось, что она вообще не растет, что с этим деревом что-то не так. на самом деле деревья растут долго. Аминь. Если мы садим, например, яблоню, мы понимаем, что если я хочу пробовать оттуда яблоки, нужно несколько лет ожидания и несколько лет ухаживания за этим деревом, чтобы увидеть хорошие плоды. Аминь. Какое-то время назад, знаете, было такое, как модно, когда люди говорили, уходя из церкви, как в качестве причины о том, что, ну, в церкви нет любви. Помните? Кто-то слышал такой пастор Домашний Групп. Знаете, да, Серега, ты так говорил, да? Ай, слышал, да? Я и слышал, и говорил. И знаете, и люди, как кто-то один человек сказал хорошую фразу, что церковь перестала быть святой сразу после того, как ты туда пришел. И на самом деле мы, мы же все со своими... Со своими причудами приходим, со своими характерами, у каждого свое воспитание. И вот представляете, все мы такие разные, с разных слоев общества, с разной историей, с разной судьбой. Мы приходим в одно место и говорим, теперь мы братья и сестры, теперь мы семья. И, конечно, бывают разные разные процессы, происходят разные ситуации. И люди говорили, ну, нет любви. Сегодня, знаете, я стал слышать, видеть, замечать, как люди говорят, я разочаровался. И когда задаешь вопрос, в чем ты разочаровался, человек отвечает, ну я разочаровался в Боге. Думаешь, ну как так, Бог-то тебе что сделал? И начинаешь разговаривать с человеком, и ты видишь, что у определенного человека были определенные ожидания, что Бог будет действовать тем или иным образом. И когда Бог не действовал так, у человека возникают вопросы, Бог, почему? Я же молился. «Я же постился, я же там десятину давал, я же тебе служил, но почему в моей жизни не произошло это или произошло это?» И знаете, проблема людей многих заключается в том, что мы думаем, что именно я точно знаю, как Богу нужно меня благословить, как, Богу, как Бог должен меня благословить. Я точно знаю, что есть благо для меня, и я точно знаю, что есть благословение для меня». Но Библия говорит, что только один Бог, Он благой. Аминь. Что только один Бог, Он имеет истинное понимание, что действительно для нас хорошо, что действительно для нас будет полезным на том или ином времени, в тот временной отрезок. Аминь. Аминь. И один из отцов церкви, Аврелий Августин, он сказал такую вещь. Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что он должен сделать, а молимся, чтобы Бог нам сказал что мы должны сделать. И знаете, я верю в то, что Бог хочет, как добрый папа, как родитель, Он хочет приводить нас в зрелость, в духовную зрелость. И Бог хочет, чтобы помимо нашего списка, это здорово, когда мы молимся, так Библия говорит, молитесь, так Библия говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, так Библия говорит, что теперь просите во имя мое все, чего не пожелаете, аминь. Это библейски. Но я верю в то, что Бог хочет, чтобы, приходя со своими списками в тайную комнату, в молитве, обращаясь к Богу, мы также уходили со списком от Него. Аминь. Чтобы, приходя к Нему, мы получали что-то от Бога. Как Иисус сказал, «Я не творю ничего, пока не увижу Отца Творящего, и Я не говорил вам ничего, как только то, что принял от Отца». И это, знаете, это моя цель, это моя мечта, чтобы моя молитвенная жизнь, она приходила к тому, чтобы, входя в тайную комнату, я уже уходил со списком от Бога. Тому, что я должен сделать, тому, к чему Он меня призывает, тому, что Он хочет добавить в мою жизнь или убрать из моей жизни. Аминь. Скажите аминь. Вы слышите меня еще, да? Слава Господу. И 1:6 Филиппийцам 1.6 написано, Прочитаю современный перевод, у нас не так много времени. «Я уверен, что тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа». И Библия, Павел в послании к филиппийцам, он говорит, что Бог, начавший в нас доброе дело, он будет совершать его до конца, до самого пришествия Иисуса Христа. Бог не останавливается на полпути. И наш Бог есть Бог процесса. Он написано «Он альфа и омега, Он начало и конец». Аминь. Но знаете, между началом и между концом, между альфа и омега есть еще другие буквы алфавита. Есть определенное время, есть определенное расстояние, есть определенный путь, которым Бог хочет вести каждого из нас». Библия много говорит о том, что есть разные уровни духовного возраста. Есть э, уровни, когда мы являемся духовными младенцами. Библия говорит, что есть юношество, есть отроки, и написано, что есть духовные отцы и духовные мамы. Аминь. И знаете, Бог как отец, Бог как родитель, Он заинтересован в нашем процессе развития, в нашем процессе формирования, чтобы мы приходили к В зрелость, в духовную зрелость, чтобы мы уже не были младенцами, но становились духовными родителями, духовными отцами и духовными матерями. Аминь. И Бог хочет нас формировать, Бог хочет нас готовить, Бог хочет поднимать нас, Бог хочет вести нас в зрелость, в какие-то новые, более серьезные уровни. И это, это процесс, это процесс. И для этого также необходима подготовка. Давайте откроем Евреям пятую главу. Евреям, послание Евреям 5 глава из 12 стиха. И здесь Павел обращается как написано в названии этой книги к евреям, и в 12 стихе он говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». И он говорит, «Судя по времени, некоторым из вас он говорит, уже надлежало быть учителями». То есть есть точка А и есть точка Б, в которую Бог хочет вести каждого из нас. И Он говорит: вот судя по времени, вы уже должны были быть в точке Б. И он говорит, но я вынужден возвращаться в точку А для того, чтобы начинать все сначала. И э, один из мужей Божьих, один из пророков Грэм Кук, он э, сказал такую фразу, которая также просто врезалась в мою голову и является как одним из, не знаю, как девизов в моей жизни сейчас. И он он говорит такую вещь, что так важно понимать, что Бог не измеряет время, Он измеряет развитие. Бог, в первую очередь, не измеряет время, Он измеряет развитие. И он говорит, что не важно, сколько сколько человек лет в церкви, 10 лет, 20 лет, сколько человек раз Библию прочитал, И он говорит, время не имеет принципиального значения. Потому что если Бог определил для твоего развития 10 лет, но человек эти 10 лет провел в бунте, провел в ропоте, провел в недовольстве, он говорит, то для такого человека все еще остается 10 лет. Для того, чтобы привести его в то состояние, в которое Бог хочет его приводить. Аминь. Аминь. И он говорит, очень многое зависит от твоего решения и от твоего сотрудничества с Духом Святым. Поэтому Бог измеряет не время, сколько человек лет в церкви, Бог измеряет а, развитие. И Знаете, есть такой вид спорта, как биатлон. Я раньше занимался лыжами, и ну, это так близко. А, и мне очень нравится смотреть биатлон. Он еще при этом очень зрелищный. Особенно, когда его губерниев а, ведет, да? все знают. <с gör> и знаете, это вообще христианский вид спорта. Потому что когда, ты, когда спортсмен подходит к рубежу, да, на котором он будет стрелять, если он совершает промах, это касается абсолютно там, всех спортсменов, если этот человек совершает промах, если он выстреливает мимо цели, то такой человек, он либо получает штрафное время, либо, как и классический вариант, он вынужден бежать в штрафной круг. И знаете, я вижу, как если Бог он хочет научить смирению, он будет учить смирению. Аминь. И это не получится так, знаете, если Бог определил, допустим, знаете, когда я говорю 10 лет, это все очень условно, это все очень индивидуально, это просто в качестве примера. Если, например, Бог для меня определил 10 лет на какое-то развитие или подготовку к чему-либо, но эти 10 лет я провел в борьбе с Богом, знаете, так не будет, что Бог посмотрит, скажет, ну, 10 лет прошло, Добро пожаловать на новый уровень. Нет, слушайте, если я не готов, если я не преодолел этот процесс, если я не был сформирован, если не произошли вот эти изменения в моей жизни, то вот эта трансформация, то Бог скажет, хорошо, Семен, заходим еще на один круг, заходим еще на один круг. Я хочу научить тебя, ну, к примеру, смирению. Я хочу это сформировать в тебе. И если я это начал, Я это буду делать, и я завершу это. Потому что то, что я начинаю, я завершаю. Аминь. Аминь. Знаете, говоря об об исцелении, об освобождении, есть что-то дальше, и есть что-то больше. Я сам, знаете, очень сильно ревную об исцелении. Я очень хочу молиться за исцеление людей и видеть реально, как Бог исцеляет. И я это уже видел и вижу, но я верю в то, что увидим еще больше. Аминь. Но знаете, когда я вижу, как 10 прокаженных приходят к Иисусу, и мы помним, что все 10 получают исцеление, но вернулся-то только один. И только одного жизнь человека по сути изменилась, только один что-то понял, и он сказал «подождите, стойте, нужно вернуться» нужно поблагодарить и он приходит и он признает Иисуса Господом и знаете в его жизни реально пришли изменения в его жизни реально пришли перемены и к чему я это говорю что иногда мы ждем когда изменятся обстоятельства но Бог ждет когда мы изменимся в этих обстоятельствах аминь и я перед тем как проповедовать вчера просто как подтверждение на молитвенном собрании когда Эльвира Федоровна начала об этом молиться и пророчествовать, я просто увидел, как, ну, вот оно, это Бог показывает, что ну, это то, что я должен сейчас говорить. И, знаете, когда мы говорим об освобождении, я вижу из Писания, что Бог – это не просто клининговая компания, которая хочет прийти и нас, вот, как дом, сделать генеральную уборку там. Потому что Библия говорит, что бесы, они уходят и ищут пристанище и не найдя, возвращаются обратно. И они смотрят и видят дом чистым, обранным, но не заполненным. И я вижу, что освобождение – это тоже как часть процесса, когда, знаете, финальная стадия освобождения и то, к чему у нас Бог каждого из нас хочет приводить, это не просто освободить от демонических сил и влияния, но чтобы наши жизни, они были преисполнены Божьего Слова, чтобы они были преисполнены Божьего присутствия. Божьей мудрости, Божьего Духа, Божьего водительства. Аминь. Чтобы если какая-то нечистая сила подойдет и посмотрит, чтобы там, как написано, не давайте место дьяволу, чтобы там даже сантиметра для для них ни для кого не нашлось во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Бог хочет завершать вот этот процесс освобождения, чтобы мы, как сосуды Божьи, мы были преисполнены Богом. Аминь. Аминь. Знаете, мы э, люди часто, мы мы как люди, мы часто задаем вопросы, когда произойдет какие-то перемены, когда я получу ответ на свою молитву, когда я увижу наконец-то изменения. э, Когда мне говорят, как у тебя на работе дела, и не хотел ли ты уволиться, когда меня спрашивали. Когда я устроился в эту торговую компанию, где я начал работать, я отвечал, я хотел уволиться с первого дня своей работы. И так два года моей жизни. Два года подряд я работал, и каждый день я думал об увольнении, и каждый день я видел, и даже несколько раз я писал заявление, иногда просто писал, просто чтобы себя потешить, думаю, уйду и все. И знаете, я помню, это время я спрашивал, Бог, я не вывожу эту программу, я не чувствую себя в благословении на этой работе. Ну, кстати, знаете, говоря вот это свидетельство и завершаю эту историю, Прошло несколько месяцев, и я стал получать зарплату в два раза больше, чем я получал до этого. И вот реально от Господа просто как прорыв финансовый пришел. Но я при этом работал, конечно, будь здоров. Потом, знаете, в нашей компании открылось новое направление, и меня поставили руководителем в этом. Ну, потому что других никого не было. Не то, чтобы я тут такой, знаете, просто других никого не было. И мне поставили руководить, и моя зарплата еще выросла. И это как раз был пик, когда начался кризис. Когда пришли санкции, когда пришли вот это вот все давление со стороны, когда начались массовые сокращения на работах, когда стали урезаться зарплаты. Именно в этот момент Бог через эту работу благословлял меняемую семью финансово. Слава Господу. Но знаете, э, ну, жена моя сидит, слушает, не даст, не даст соврать. Я приезжал иногда домой в 12 часов ночи, в 11 часов. Я приходил э, в 8 часов вечера с работы, в 8 уходил, в 8 приходил и говорил ей привет. Э, мы, может быть, вместе кушали, и дальше я садился делать работу. Э, иногда я был вынужден уезжать в командировки по две недели жить, ну, там, например, в Шарыпово. Я за один день мог проехать Назарова, Ужур и Шарыпово, побывать сразу в трех городах и решать там какие-то проблемы, какие-то дела. И это было трудное для меня время, потому что э, я все меньше и меньше был в служении, все меньше был в церкви, и вот это постоянная суета, суета. И я несколько раз я молился, чтобы Бог дал мне другую работу. И Бог не давал. И знаете, потом я задавал вопросы, «Бог, может быть, мне надо вот как-то зашевелиться, пойти, искать работу, еще что-то. Ты благословляешь этот выход. Тишина. И меня это еще больше раздражало, потому что я, я говорю, «Господи, ну я же не Мерседес у тебя прошу». Но ну, Думаю, ну, «Господи, но ну, пожалуйста, твоего водительства ищу, слово от тебя ищу. Дай это слово». И тишина. Я приезжаю к пастору в офис, я говорю, «Пастор, я, я вообще я устал, я не знаю, что делать» но я не хочу поступать не по слову. Я боюсь выскочить из Божьего процесса. Если это Бог меня ведет, хотя я не могу понять, Бог это или нет, я говорю, я вообще не знаю, как поступать. Он говорит, ты получил слово от Господа. Я говорю, так в том-то и дело, что не получил. Бог что-то говорит. Я говорю, молчит. Он говорит, но тогда продолжай работать и не принимай поспешных решений, если ты не получил слово от Бога. Я несколько раз смирялся и продолжал работать. Ну, и потом я еще вам скажу, чем все закончилось. Галатам, 4 глава. Пожалуйста, кто музыкант, может выйти. Галатам, 4 глава, 4 стих. Здесь написано, Галатам 4,4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины и подчинился закону. Знаете, мог ли Иисус прийти раньше? Я думаю, что мог, потому что в Евангелии Теана он говорит в споре с иудеями, он говорит, что Авраама еще не было, я уже был, и что все через него сотворено, и что все от него и к нему. Аминь. Мог ли Иисус прийти позже? Да, конечно, мог. Но знаете, Иисус приходит именно в определенное время. Написано, когда пришла полнота времени. И когда пастор Владимир проповедовал вот ну, вот такую смежную тему, процесс, он приводил такой пример, что мы часто спрашиваем, «Господи, ну когда уже?» И он говорит, «Знаете, помните, как родители нам часто отвечали? Мне вообще часто так отвечали. Скоро? Помните, ты просишь велосипед или еще что-то, а тебе говорят, скоро? Тебе не говорят «нет», тебе не говорят «да», тебе не говорят ничего конкретного. Такой очень удобный, хороший ответ». Скоро. Я очень часто слышал вот этот ответ. И знаете, иногда Бог, Он так э, отвечает нам, когда мы спрашиваем, Бог, ну когда? Ну, но скоро? Скоро. А как скоро? Ну скоро. Когда придет Христос? Скоро придет Христос, Библия говорит. Аминь. И в Деяниях, э, 8, э, не, э, деяния, 1 глава, 6 по 8 стих. Не открывайте, просто запишите. Деяния 1 глава, 6 по 8 стих. Там история о том, как ученики Иисуса, видя Его воскресшим, спрашивают, Господи, ну не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Израиля? И Знаете, ответ Иисуса очень такой может показаться бестактным и жестким, потому что Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки но отцом назначили в его власти. Но казалось бы, это люди, которые посвятили ему свою жизнь. Это люди, которые оставили все, что у них было, всю свою жизнь они оставили и последовали за Иисусом. И задают вполне ожидаемый логичный вопрос. «Иисус, мы видели, как Тебя убивали, мы видели, как Ты был распят, и сейчас мы видим Тебя воскрешен». Не в этот ли час наконец-то приходит избавление для Израиля? Победа Божья! Не в это ли время? Бог говорит, не ваше дело знать времена и сроки, но Богом назначены. И как кто-то сказал, что Бог, Он Он может медлить, но Он никогда не опаздывает. И Он всегда приходит вовремя. Аминь. И часто мы, люди, ищут быстрых, легких путей. Недавно мне пришло очередное СМС, где мне сказали, что мечты сбываются. В общем, просто и легко. Возьми у нас кредит. И я посмотрел, что там нет обратного номера. Я хотел спросить, будут ли они помогать мне рассчитываться потом. И знаете, это принцип этого мира. Бери здесь и сейчас. Все быстро, все легко, бери от жизни все. Возьми сейчас, плати потом. И так далее. И этот мир, он говорит вот эти вещи. Но Бог, Он говорит, я хочу готовить тебя, я хочу формировать тебя. Мы сегодня пели, я сдаюсь, Бог. Мы сегодня пели, потряси меня, словно мощный шторм. И и дьявол, он он приходил к Иисусу, и и Иисус говорит, дьявол просил меня просеивать вас, как пшеницу. И знаете, ответ Иисуса не в том, что но я запретил ему, но ответ Иисуса в том, что ну, я молился, чтобы в этом процессе не оскудела ваша вера. Знаете, Бог, Он заинтересован просеет нас и потрясти порой нас как шторм для того, чтобы отпало все лишнее, для того, чтобы отпало все ненужное, чтобы мы были как глина в руках Божьих, когда Он берет и формирует свой сосуд, когда Он берет и совершает из нас то, что Он хочет видеть и формируя наш характер. Мы очень часто хотим изменений обстоятельств, но иногда... Бог хочет, чтобы мы изменились в этих обстоятельствах и через эти обстоятельства. Нам важно что-то получить от Бога, но Богу важно изменить нас. Бог, как родитель, хочет поднимать нас. Бог, как родитель, хочет формировать нас. Бог, как родитель, хочет готовить нас. Бог, как родитель, хочет взращивать нас, чтобы мы приходили в зрелость. Аминь. Порой люди ждут финансового прорыва, и знаете, я верю в то, что для Бога нет проблем благословить нас. Для Бога нет проблем благословить нас. Но вопрос, будет ли человек готов к финансовому прорыву? Умеет ли человек управлять финансами? Умеет ли человек распорядиться этой суммой, чтобы благословение не послужило к проблемам? Аминь. И я верю в то, что Бог прежде всего хочет научить управлять, управлять финансами управлять деньгами, мудро, правильными распоряжаться, в момент нужды не бежать, первым делом перезанимать или брать кредит, но научиться верить и доверять Богу. Аминь. Научиться в том числе покупать то, что нам действительно нужно, и не покупать то, что нам на самом деле вообще не нужно. Аминь. Кстати, как управлять финансами? Завтра в понедельник в 8 часов вечера. Добро пожаловать библейская экономика, курс духовного роста. Знаете, Грэм Кук, он сказал, боль, стесненные обстоятельства, процесс развития сотворены Богом для того, чтобы сделать тебя тем, кем Он хочет тебя видеть. И давайте мы еще пару местописаний возьмем и мы будем молиться. Исход, 13 глава, 17 стих. Давайте мы откроем это местописание. Исход, 13 глава и 17 стих. знаете, завершая свою вот историю, я сидел в очередной раз на работе, размышлял о том, куда мне бежать вообще, куда мне деваться, как я устал от этой работы. Я говорю, Бог, но краски все как будто бы сгущаются, сгущаются. Когда же долгожданно это выход, исход из этого всего. И знаете, и мне звонок раздается. Звонит мне моя сестра которая недавно обращалась ко мне, чтобы устроиться на работу. Я говорю, у меня нет места. И потом она какое-то время спустя звонит и говорит, как у тебя дела с работой? И я говорю, слушай, ты если по работе, говорю, ну пока извини, но ну, у меня реально нет места. Она говорит, да нет, я хочу тебе предложить работу. И у меня, знаете, такой свет забрыжил в конце тоннеля. И я такой думаю, ну... Она говорит, «Ты приедь на собеседование, послушай, какие условия, что предлагают». Знаете, я приехал на собеседование, посмотрел, послушал. Я говорю, «Мне нужно время, чтобы отрабатывать, и мне нужно время подумать». Мне дали время подумать, я молился, и внутри я чувствовал мир Божий. Правда, знаете, я сомневался, уходить или не уходить, мое ли это время. Но спустя какое-то время я принял решение, я согласился, Я стал в два раза меньше работать, у меня уровень дохода остался практически таким же, то есть я не стал зарабатывать при этом меньше, я стал в два раза меньше работать, я стал больше э, быть в церкви, быть в служении, больше времени с семьей проводить, по сравнению с тем, как это было тогда. И буквально недавно я узнаю, что та компания, в которой я работал, она ну, практически банкрот. И все люди, которые там работали, они либо уволились, либо их попросили и ушли на другую работу. И я, знаете, я обворачиваюсь назад. Я говорю, Господи, спасибо Тебе за этот процесс, за то, что Ты меня учил, за то, что Ты меня вел, за то, что Ты меня формировал, за то, что Ты меня готовил. И знаете, исход 13 глава, 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской» потому что она была близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Я когда читал это в очередной раз, я никогда не обращал внимания, но здесь я увидел, думаю, вот он Божий принцип. Знаете, Бог выводит народ из Израиля, выводит... По сути дела, рабов. Ни, ни, ни родины, ни флага, ни культуры не поня... смотрели. На... Они выросли в Египте. Они были в... сформированы почти уже, как египетская нация, практически. И Бог, Он их выводит. И знаете, если вы прочитаете хвалебную песню, которую поют евреи, когда перешли через Черное море, там примерно суть такая, что мы сейчас победным шагом садимся на престол в земле обетованной. Но они не понимали, что прежде чем они войдут все-таки в землю обетованную, Бог хочет научить их, Бог хочет испытать их, Бог хочет очистить их, и Бог их хочет подготовить как народ, для того, чтобы, войдя в обетованную землю, Они не испугались и не обернулись назад, и не не сказали, нам лучше в Египте. Но чтобы они были готовыми и способными преодолеть то, куда приводит их Господь. Аминь. Наша победа, она не на на ринге формируется, она она формируется в тренажерном зале. Аминь. И в заключение, знаете, пустыня очень часто является местом подготовки и местом славы Божьей. И порой тебе может казаться, что те обстоятельства, которые вокруг тебя, как будто это враг пришел, и что-то сеет и что-то делает, но иногда это Бог делает для того, чтобы изменить тебя, для того, чтобы сформировать тебя, для того, чтобы очистить тебя. Аминь. Библия говорит, что если Бог за нас, то кто против нас? Аминь. Библия говорит, что Он возлюбил нас еще тогда, когда мы грешили на прополую, когда мы даже слышать о Нем не хотели. Он уже возлюбил нас, Он уже все сделал для нас. И поэтому, знаете, Бог, Он любящий, Бог, Он благой, Бог, Он верный и Бог, Он добрый. Аминь. И даже Писание говорит, когда они проходили долины смертной тени, они открывали в ней источники жизни. Притчи, 3 глава, 6 стих, там написано, во всех путях твоих познавай Господа, и Он направит стези твои. Современный перевод говорит, э, какими бы дорогами ты ни шел, познавай Господа. Какой бы путь ты ни преодолевал, познавай Господа. Бог рядом с тобой, Бог не против тебя. Бог в этом процессе вместе с тобой идет и ведет тебя для того, чтобы вводить тебя в зрелость, для того, чтобы вводить тебя во что-то большее, во что-то лучшее. Аминь. И как э, пастор Владимир, он тогда сказал, если ты находишься на операционном столе, которым э, заведует Господь хирург, не срывайся с места, не убегай с операционного стола, не выпрыгивай из Божьего процесса. Позволь Богу начать э, и закончить э, то, что Он начал. Аминь. Давайте мы помолимся. Давайте мы встанем. Сегодня, знаете, спустя время я так благодарен Богу за то, что Он вел меня именно так, как Он повел. В тот момент мне казалось, что это не от Бога, что это неправильно, что это не благословение, что это как-то несправедливо. Но сегодня, знаете, я смотрю и я вижу, как Бог, Он просто как пазлы выкладывал какие-то и формировал картину того, куда Он ведет. И что Он хочет менять во мне, в чем хочет подготовить и сформировать. Знаете, это проходили практически большинство, наверное, все библейские герои. И как ни странно, знаете, это даже Иисус проходил. Вспомните, сколько служил Иисус лет? четыре года, ну там около того, да. Но у меня, знаете, у меня вопрос, зачем нужны были эти 30 лет? Возможно, израильского общества бы просто бы молодого парня не приняло, не услышало. Поэтому Иисусу нужно было вырасти до мужчин Я не знаю. Но 30 лет мы не видим и не слышим о том, что Иисус какие-то чудеса и знамения особенно совершает. Но мы видим, что Он воспитывался в доме своих родителей, и написано, что был в повиновении у них. Знаете, это был его процесс формирования и подготовки. И в Луки во второй главе, в сороковом стихе написано, что младенец, он возрастал и укреплялся. Написано, что он утверждался э, и возрастал в любви у Бога и у людей. Это был его процесс, когда Иисус также проходил подготовку, чтобы показать, что как как мы должны проходить через это. Аминь. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за любовь Твою, благодарны Тебе за верность Твою, благодарны Тебе за милость Твою, Господь. Мы просим Тебя, помоги, Господь, нам, находясь, каждый находится в в своей точке пути, каждый находится и проходит какие-то обстоятельства. Помоги, Бог, во всем этом видеть Твой путь, которым Ты ведешь, Господь. Помоги видеть руку Твою, которая держит нас крепко и сопровождает нас. Помоги нам, Бог, смириться и подчиниться для того, чтобы Ты мог завершить этот процесс, который Ты начал. Если Ты хочешь научить нас смирению, помоги нам быть теми людьми, которые скажут, «Хорошо, Господь, я буду учиться смирению, я буду стараться, я буду делать все, что я могу во имя Иисуса». Помоги нам быть соработниками Твоими, помоги нам быть Твоими партнерами, помоги нам быть в послушании у Тебя, Бог, чтобы позволить Тебе проводить нас через этот процесс во имя Иисуса. Для того, чтобы мы были людьми влияния, людьми Божьих побед, людьми, которые войдут в землю обетованную во имя Иисуса, людьми, которые будут утверждать Твое Царство, людьми, через которых Твое имя, оно будет возвеличено и прославлено во имя Иисуса Христа. Дай нам мудрости и дай нам водительства Духа Святого быть послушным Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу.